0: Salve Svinação Robru Negra, Jesus Mar Souza, com vocês mais uma vez: aqui é o nosso canal, o seu canal, aqui é o meu podcast, o seu podcast. Mengão em Foco. Quero falar sobre a expectativa do Flamengo para o jogo de amanhã e também sobre a repercussão que continua a goleada contra o São Paulo, que o Flamengo sofreu contra o São Paulo. Primeiramente falando sobre a repercussão que teve dessa goleada, né? O André, André Sanchez, se eu não estou enganado, ele, ele é ex-diretor do, do, do Corinthians. Não lembro se ele é ex-diretor do Corinthians ou se ele ele faz parte alguma coisa do Corinthians, que eu não sei, aqui é mentão em foco, que, é que, que estão dizendo, ele é deputado, se eu não estou enganado, ele é político e é ex-presidente, era presidente do Corinthians, parece que é presidente do esporte clube, na verdade, né? É, Ele é presidente do Corinthians mesmo. E ele fez uma declaração é, ontem, salvo engano ontem, foi hoje, eu acompanhei agora pela manhã, ele falou que se o Flamengo fosse o melhor time do Brasil, não levaria uma goleada como levou a goleada contra o São Paulo, para você ver como essa questão da goleada que o Flamengo tomou acabou, assim, de certa forma, desmoralizando o Flamengo. Posso falar dessa maneira. isso é a opinião minha de torcedor, opinião minha de quanto uma pessoa que observa futebol, não só comentando, mas observando futebol, até porque eu não sou nenhum nenhum especialista em futebol. só observo algumas coisas e o breve conhecimento, pouco conhecimento, eu acabo pontuando algumas coisas. Então, para você ver como isso pegou tão pesado, pegou tão feio para o Flamengo, que o próprio André Sanches, time que levou 5x1 do Flamengo, falou que o Flamengo não é o melhor time do Brasil, caso fosse, não tomaria de 4x1. E aí você fica se perguntando, será que ele não tem razão? É estranho, é ridículo, é... É difícil de você entender uma goleada como essa, ainda mais num jogo em que o Flamengo comete erros e mais erros. Todos os gols praticamente foram erros defensivos ou do Gustavo Henrique, todo mundo já cansou de bater, ou do Natan, inclusive até o próprio Nathan também cometeu erros, antes de se pontuar isso, que ele cometeu também alguns erros, inclusive no último gol ele praticamente foi omisso no lance. Então, assim, é complicado você é, julgar... Né, o garoto Nathan, mas o Gustavo Henrique já está um tempão e não é só de agora que ele comete erro mas também, claro, a culpa é do Domenech porque quem escala o time é o Domenech né? o Gustavo Henrique está lá à disposição se ele quer colocar ele de novo para jogar amanhã contra o Atlético de Paranaense, ele vai jogar porque ele é profissional, o contrato dele está ali para jogar pelo time e quando precisar ele vai jogar então ele não faz mais que sua obrigação que jogar infelizmente está jogando ruim está em uma fase ruim, uma fase complicada, infelizmente mas ele é profissional, ele vai fazer o que for mandado, então o triste é o domenec insistir nesse erro do Gustavo Henrique, beleza, é perceptível que não existe aí, pelo menos é o que a gente se entende, que não existe um treinamento sério para a zaga, o posicionamento da zaga, da defesa, do meio campo, dos laterais também, a gente tem que pontuar isso, laterais sobem muito e fica descoberto ali as costas dos laterais, muita bola nas costas do Isla, muita bola nas costas, do Felipe Luiz, mas há de se pontuar que isso é falta de treinamento, então se é falta de treinamento, isso é responsabilidade do Domenech, ele tem que treinar o time, ele tem que colocar o jogador em suas posições, eu lembro muito bem, quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, o Flamengo tinha uma certa dificuldade no setor defensivo, claro que ele contratou ali o Pablo Mari, faz diferença? Faz diferença, mas você vê mesmo jogos que o Mari não jogava, o Flamengo continuava no mesmo no mesmo posicionamento, porque o que ele mudou, na verdade, foi o posicionamento da defesa, o posicionamento da zaga, bolas por alto, difícil para você ver o Flamengo tomando gols em bolas aéreas, porque ele corrigiu o posicionamento da defesa do Flamengo. Então, a questão de correção de posicionamento, correção ali, é treino, é treino e é responsabilidade do técnico. Então, para que serve um treinador? Para que o Domenech ganha seu salário mensal ali milionário? Para que ele ganha isso? para treinar o time corretamente, para colocar o time nos trilhos, para colocar o time e organizar, observar fora do jogo o que está errado, corrigir e aplicar no time. Agora a expectativa é para ver o que vai acontecer amanhã no jogo contra o Atlético Paranaense. Amanhã é o jogo de volta pela Copa do Brasil, depois dessa goleada. Infelizmente, é, o torcedor fica apreensivo, de saber o que vai acontecer, mas eu creio que o Flamengo passa assim com uma certa facilidade. Claro, obviamente, o time colocar o pé no chão e jogar. Porque se fizer igual fizeram na Arena da Baixada, no jogo de ida, onde fizeram um gol e se recuaram e o Hugo foi ter que defender, feito um louco lá atrás, inclusive pegar pênaltis. Se fizer a mesma coisa, vai tomar uma sacode. O Walter, né, inclusive bateu pênalti, deu vários chutes a gol aí, que o Gustavo Henrique defendeu bastante, jogou muito bem e chuta muito bem pro gol. Inclusive, até a entrevista do Hugo Souza, ele até falou, o goleiro do Flamengo, ele disse, ele pontuou que o Walter bate muito bem, e os chutes que ele bate, vai direto para a meta. E se ele não ficar atento, a bola entra no gol. Então, é questão de pensar o seguinte, se o Flamengo manter a mesma postura de fazer um gol e ficar ali, recuado, contra o São Paulo, observe bem, a postura foi praticamente a mesma. O time fez o primeiro gol com o Pedro e praticamente se recolhe. Começa a tocar a bola como quem não quer nada é para cima, fez o primeiro gol, faz dois, três, quatro, vai para cima. Agora faz o primeiro gol, ele fica tocando bola, deixa o adversário chegar, o fato é que o adversário vai para cima, porque o adversário precisa do resultado, vai fazer se tiver moleza e der contra-ataque, vai fazer mais outro, mais outro, mais outro, e vira goleada, como vimos em dia de São Paulo. Então, observando bem, se o Flamengo jogar do mesmo jeito que jogou na Arena da Baixada, o Flamengo corre sério risco de ser eliminado na Copa do Brasil. Vai jogar a série no Maracanã, é jogar sério, fazer o primeiro gol, o segundo, o terceiro, manda goleada, não para, não tira o pé, faz gol. O problema também, um outro problema, assim, não vou dizer que é um problema, mas é o estilo do Domenech, mas que não agrada muito os torcedores, mas é eu dele, ele não é igual ao Jorge Jesus. É, a gente fica sempre querendo comparar ele, obviamente, cada um tem um trabalho, cada um tem um posicionamento, cada um tem um modo de ver a coisa. Por exemplo, o Jorge Jesus, ele tinha muito essa questão de colocar o time todo para frente, empurrando o adversário de defesa. Aqui no caso, o Domenech não, o Domenech ele faz diferente. Ele não tem, a gente percebe que o time não tem essa avidez de, de empurrando o adversário. O time faz o gol, faz dois, não faz marcação alta. raras são as vezes que o Flamengo faz a marca, marcação alta no campo do adversário durante a partida e aí o time praticamente recua, faz um gol e recua. Ou então faz dois e ele fica tocando bola despretensiosamente e não acontece mais nada. Isso mostra porque que o Flamengo, já comentei aqui em outros podcasts, às vezes faz o primeiro gol... E, e faz um gol, faz dois gols, e passou sufoco, inclusive, em jogos contra times lá que tá no Z4, que tá na parte de baixo da tabela. Por quê? Jogos que empatou, jogos que ganhou de 1x0, ganhou um apertado. Então, isso mostra que o Flamengo tem uma dificuldade de impor um ritmo de jogo pra frente, golear e ir pra cima. Aí vem aquelas desculpas, ah, os lesionados, Tudo bem. Tem jogador importante adesonado? Tem. Rasquete faz muita falta, o Rodrigo Caio faz muita falta. O Gabigol faz falta também, apesar do Pedro estar fazendo excelente partida. O Gabigol, creio que também poderia jogar com o Pedro e daria uma dinâmica muito maior para o ataque do Flamengo. Mas não adianta ficar se lamentando, é posicionar o time, é treinar o time. Eu fico impressionado, claro, a gente também tem, tem várias, tem umas muitas variáveis, pra mim tá jogando uma parte de cima da outra, tá complicado. Mas, por exemplo, a gente pode ver time igual Fortaleza, que o Rogério Senna treina, a gente vê que o Rogério Senna treina o time e treina muito bem o time. Você vê que o time é limitado, mas é bem treinado, bem organizado, tá bem posicionado no campo times aí inferiores ao Flamengo, que se posicionam bem, que trabalham bem, que estão bem organizados em campo. O próprio São Paulo, não que ele seja inferior, tem um, um elenco de qualidade. Mas não é essa equipe toda é, sensacional que o Flamengo tem. Mas ainda assim, o técnico Diniz nice sabe colocar, posicionar os jogadores, colocar os jogadores no lugar certo. Então o trabalho do técnico faz toda a diferença quando o treinador coloca... O time no seu devido lugar, no seu devido posicionamento. Então fica o alerta: amanhã o Flamengo joga é quando está de Paranaense. E assim, a torcida do Flamengo já tá ali de cabeça cheia, até agora ninguém engoliu essa goleada e todo mundo apreensivo. Que, porque se o Flamengo começar a errar, ou aliás, continuar, na verdade, começa não, continuar errando como tem errado, porque já errou em muitos jogos, né? Eu errando vários jogos, só contra o São Paulo e o São porque caiu em pés de jogadores que têm qualidade para marcar gols. Se continuar fazendo isso, o Flamengo pode ser eliminado da Libertadores e até amanhã da Copa do Brasil, ou se não amanhã, no próximo jogo. Porque a tendência é afunilando, vindo adversários de maior qualidade e jogos de Copa, jogos que tem jogo de ida e volta, mata-mata, se bobear, se vacilar, se errar, não tem tempo de recuperação. Para finalizar esse podcast, ontem o Palmeiras bateu o Atlético Mineiro e é isso aí, deixou continua, continua ali na parte de cima, Flamengo Internacional entre os primeiros colocados, sendo que o Internacional pelo critério de desempate é o primeiro colocado, Flamengo continua em segundo. Então o Palmeiras também está encostando, hein? a gente percebeu a evolução do Palmeiras é, gradativamente, ganhando alguns jogos aí, então pode ser que o Palmeiras também encoste nessa briga, nessa luta, o São Paulo também não está longe, porque tem, São Antônio na dois ou três jogos a menos, pode também encostar na liderança ou se lida, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Então, é jogar sério, jogar com seriedade e mostrar aquilo que o Flamengo é, um time gigante. Se continuar com esse jogo, se continuar nesse ritmo, nessa moleza, o Flamengo vai tomar sacode, hein? Escuta o que eu tô falando aqui. Eu não estou agorando, não estou desejando mal, pelo contrário. Aqui é só um alerta para o torcedor. tenho falado isso há muito tempo. Mesmo durante a invencibilidade, eu tenho falado que existem falhas no sistema do Flamengo. Mas vamos continuar acompanhando para ver o que o Domenech vai fazer. Inclusive, o Marcos Braz pediu uma reunião para essa semana. Se eu não estou enganado, vai ser na quinta-feira a reunião. Não sei o que ele vai dizer, o que ele vai falar, mas eu sei que vai ter uma reunião aí. Pediu a convocação geral para uma reunião na... No, no, na Gávea para discutir algum tema que ele não falou que é, mas existe uma grande expectativa aí sobre essa reunião que vai ser realizada na Gávea muito obrigado, um abraço para você, podcast Mengão em Foco, se você está no nosso canal do Youtube, inscreva-se no canal ative o sininho e deixe o joinha, se você está acompanhando no podcast, favorite esse podcast para acompanhar sempre informações e notícias sobre o nosso Mengão, aqui é Mengão em Foco